0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lépivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition. Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio. Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour. Nathalie Allô. Oui Nathalie on t'entend
1: hein
0: je pense que c'est Nathalie qui nous entend plus bonjour Ludivine. Oui, c'est ça. Du coup, euh, bonjour Ludivine
1: <rire> bonjour Fabrice <rire> on oh, va bien c'est,
0: quoi c'est la dernière émission de l'année je peux vous dire que allô, là allô. Euh, hop je vais faire ça bon bah Ludivine vous êtes l'invité de Nathalie on va préserver le mystère parce que je sais qu'elle aime bien présenter ses invités elle-même et c'est important en tous les cas moi je suis ravi de vous avoir et vous m'avez Je dit remercie. que pendant euh, voilà, cette émission là, ça vous sortait un peu la tête de la comptabilité, donc ça vous donne un petit peu de. Ouais, un petit peu de fraîcheur. Ça va les chiffres, tout va bien Exactement. <rire> ah, la c'est nécessaire. Ah, la c'est nécessaire. La Il faut, Il faut le faire,
1: ouais c'est ça, c'est exactement ça. C'est la fin d'année, c'est le moment de faire un bilan Hello. à tous les niveaux. Et, et voilà.
0: Voilà, Nathalie, tu es là
2: oui, tu m'avais raccroché au nez. En mais
0: fait. non, mais pas du tout. Mais on entend, en fait, on, 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 entend, on entendait sur l'antenne et on, tu ne nous entendais plus. Donc voilà, Nathalie Simon, bonjour. Bonjour. C'est, et c'est la première fois Nathalie que tu interviens sur l'antenne après l'invité. Donc je l'ai pas présenté. J'ai juste dit divine et je, je dis Nathalie va vous présenter.
2: Nathalie va pas tarder. Bon, alors, puisque Ludivine euh, n'est pas présentée, je vais quand même euh, parler un tout petit peu de Ludivine. Alors, d'habitude, c'est, c'est Ludivine quand elle n'est pas encore euh, online. Mais en réalité, je voulais vous parler d'une fille hyper souriante. Oui, une fille qui a la pêche tout le temps, enfin presque. Euh, elle est prof de pilates, elle est entrepreneur, elle est maman, maman épanouie, ancienne nageuse synchro de haut niveau. On a envie de dire rien à signaler. Et puis quand on gratte un tout petit peu, et surtout quand on lit son dernier livre, on comprend qu'elle n'a pas toujours été super bien, voilà, que ça n'a pas toujours été vrai, et que peut-être le pilate aurait sauvé sa vie en quelque sorte. Bonjour Ludivine, rebonjour.
1: Bonjour Nathalie, merci pour cette présentation. <rire> merci.
2: Alors est-ce que, est-ce que c'est une présentation qui, qui est un petit peu juste, j'ai envie de dire <rire>
1: Ah bah Elle est, elle est complètement juste. Tu as raison de dire que c'est vrai qu'au quotidien, j'ai souvent le, le sourire, j'ai la pêche. Voilà, j'ai, je me montre évidemment sur les réseaux sous mon meilleur jour, mais il y a aussi des moments où bah, on se blesse. Par exemple, là, tu vois, je, je me suis blessée un peu à l'épaule. Donc, quand tu es ben tout de suite, euh, tu te sens contrariée et du coup, l'humeur un peu plus morose. Mais par rapport effectivement à, à ce parcours, que tu décris, euh, c'est vrai que le mouvement, en tout cas le Pilates, cette façon de bouger avec euh, une certaine conscience, m'a permis de me connaître davantage et d'intérioriser les mouvements. Ça m'a aussi permis de, en me connaissant plus, bah de m'apaiser et, euh, et de faire une sorte de, de paix avec moi-même. Oui, en effet.
2: Parce que quand on parcourt ton livre « Pilate, ta vie, c'est chez First Edition bon, », tu tu vas un petit peu loin dans la dans la oui. analyse. Tu parles même, euh, Ludivine, de tes problèmes de boulimie quand tu étais petite, de mal-être. Euh, ça a été important pour toi, cette découverte du mouvement, de, de bouger, d'intérioriser ce, ce dont tu nous parles là
1: bah, complètement c'est-à-dire que d'ailleurs avant de, de, d'accepter euh, euh, j'ai commencé chez First avec un premier livre avec euh, alors c'était pas le premier mais c'était en tout cas chez First le premier avec Laurie Tillman où on restait vraiment mmh. dans le, le pilate la description des mouvements ce qu'on pouvait faire et, euh, et puis ça avait bien fonctionné et elle m'avait proposé de d'aller un peu plus loin dans ma méthode à moi qu'est-ce que je faisais quand euh, je faisais bouger les gens avec le sourire ou en escapade etc et euh, elle m'a demandé de me dévoiler un peu plus et j'ai, euh, j'ai un peu reculé <rire> au départ parce que je me disais que on allait euh, me juger euh, puis j'avais honte aussi et puis finalement euh, c'est avec un post en 2021 sur Instagram où j'ai parlé de ce regard que j'avais sur moi que ce corps qui n'allait jamais assez bien qui était souvent l'objet de critiques mais surtout les miennes plus que les autres oui. euh, me faisait souffrir et que le mouvement mais le mouvement pas celui que je faisais quand j'étais plus petite où j'étais plus euh, en sport de niveau, tu le sais, ouais. exactement, c'est que tu vas à la recherche de, d'objectifs qui sont souvent difficiles et tu t'imposes des rythmes effrénés sans t'écouter. Et il a suffi d'un régime, parce que je revenais des États-Unis, alors oui, j'avais plus 3 kilos, mais c'était rien en fait. Et de rentrer dans cette frustration de la restriction et de dire qu'il y avait des aliments bons et d'autres qui étaient pas bons, ça m'a euh, tout de suite créé ben, ce, ce, ce désordre et qui en fait touche énormément de de femmes, mais aussi d'hommes, moins, mais en tout cas, je dois dire que c'est ouais quand tu vas chercher un peu les chiffres, t'hallucines qu'il y ait ou la boulimie ou l'anorexie, mais en tout cas un rapport à la nourriture et au corps pas très sain.
2: T'as une phrase que j'adore, tu dis « fuck la meilleure version de moi-même ». Bah ouais (rire) (rire) Je trouve ça génial (rire)
1: Bah, tu sais, quand tu passes un peu de temps euh, à lire euh, ou des bouquins de développement personnel ou de regarder sur euh, bah, des réseaux, ce que ce que disent les autres, etc., mmh. euh, l'être humain, je crois qu'il est fait pour euh, évoluer, en fait. On n'est pas là pour attendre que ça tombe, on est là pour essayer d'avancer, de, de faire de son mieux. Mais à un moment, tu te rends compte que… Ça devient aussi une injonction au bien-être, en fait, de toujours être la meilleure version de soi-même. À un moment, c'est épuisant. En fait, tu t'épuises et tu tournes en rond. Et peut-être parfois, simplement s'arrêter, euh, se poser sur euh, un tapis ou dans l'eau ou euh, faire ce que t'aimes, mais toujours dans le mouvement, parce que moi, c'est ça que j'aime, en fait. Ben ouais. Ça fait du bien aussi d'arrêter de courir dans ta roue de hamster euh, sans, sans fin, quoi.
2: D'ailleurs, ça fait un petit peu penser à, à un robot plutôt qu'un humain, une version de, de soi-même, oui, une version t'as raison. des de that, quoi le update. Exactement, on n'est pas, pas des robots, mince alors quoi non. Et alors, tu, tu dis euh, dans, dans, le pré, dans le préambule hein, de ton livre, parce que en fait, sur tout le bouquin, on trouve non pas des, des mouvements dans leur intégralité, mais plutôt des petits tips pour euh, voilà, euh, des, des mouvements un petit peu, j'ai envie de dire express, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui sont la grande majorité Exactement. d'entre nous. Et tu as un petit mot qui me plaît beaucoup, qui est un mot qui, en général, est emprunté dans le, l'univers du design, c'est le « less is more". Oui, exact. Euh, et ça, vraiment, le constat est venu à force d'organiser
1: des, des escapades de Pilate. Alors, je préfère le mot escapade à retraite parce que je ne suis pas dans le retrait des sens ou le retrait euh, des, des mots. Il n'y a
2: pas de silence. Oui, puis, et y a puis pas ça de... rigole bien dans les escapades. Voilà, aussi. Hein, pour en voilà. avoir fait a, une chez toi. Il y a un petit côté ludique, <rire> il y en a eu une chez moi, j'ai, j'ai bien vu que ça rigolait, voilà. que ce pas des escapades tristus.
1: Voilà. Mais c'est vrai que les filles te disent à la fin, et je pense que tu dois avoir peut-être les mêmes retours, qu'est-ce que ça fait du bien cette parenthèse pleine de vie, etc. Mais alors, mmh. malheureusement, à la maison, moi, j'ai pas le temps. Et ce j'ai mmh. pas le temps qui revient sans arrêt, bah, t'as envie de leur dire, écoute, tu sais quoi, commence petit, fais euh, des petits mouvements et colle-les à quelque chose que tu fais sans te poser de questions. Donc, c'est pour ça que euh, c'est le brossage de dents, euh, c'est euh, faire couler son thé ou son café, euh, et qui colle 4-5 mouvements de ton choix. Évidemment, il vaut mieux que ce soit des trucs qu'on aime bien faire pour pouvoir le refaire vraiment avec joie, en fait. Et les 5 mouvements que je préconise, en fait, c'est juste pour pour mettre le pied à l'étrier. Parce qu'après, tu sais bien que quand ton corps, il se sent délacé, délié, quand on fait, toi comme moi, des vidéos qu'on montre sur Instagram pour dire aux gens, regardez, on peut faire juste ça et ça et ça. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après bah, Tu te rends compte que les 5 mouvements... Bah oui, c'est un engrenage du coup positif. Et qu'après, les filles, elles me le disent après quand je les revois euh, une escapade l'année d'après ou quoi. Ben voilà, c'était un starter et maintenant j'ai, j'ai intégré, ça fait partie euh, intégrante de ma vie et je ne reviendrai pas en arrière. Tout simplement. Qu'est-ce
2: que tu penses de cette analogie Justement avec les, les gens Qui pratiquent la haute, la haute montagne ils, ils ne visent pas le sommet tout de suite Ils vont d'abord au camp de base Exactement. Puis après ils vont au corps en numéro 1 Ils redescendent un petit peu Ils vont au 1 puis au 2 Puis ils redescendent Puis parfois ils repartent Puis ils reviennent Et, et, et le sommet, l'Everest Il arrive bien plus tard Donc cette phrase oui. à, chacun son, à chacun son Everest euh, Elle prend tout son sens à tout moment de la vie finalement
1: Exactement, parce que tu te rends compte que parfois, regarder tout le en haut de la montagne, ça peut être un frein, voire carrément, tu, tu fais machine arrière et tu t'en vas, tu te dis « j'y arriverai jamais ». Donc, regarder tout en haut, c'est bien, ça peut faire peur, alors que tu, si tu regardes les petits points de chute, comme tu disais, les refuges à un endroit puis à un autre, c'est comme monter à une échelle, on peut en prendre plein des, des images. Hein. Tu commences déjà ouais. par monter le premier, le premier échelon, puis après, tu vas step by step, et c'est pour tout pareil. Sinon, ben, ça fait plus peur que de bien et tu, tu vas pas et tu fais rien. Et en fait, tu restes figé et tu fais rien.
2: Alors, pourquoi le pilate Pourquoi pas autre chose Parce alors, qu'il y a plein de, d'autres méthodes pour bouger. Pour ah ben, bien sûr.
1: Et puis alors, en plus, tu m'en, tu m'en aurais parlé euh, plus tôt dans ma, dans ma vie. Je pense qu'à l'âge de 20 ans, j'étais dans la recherche de… Euh, du no pain no gain comme je disais dans le livre aussi euh, il fallait transpirer il fallait brûler tu vois en plus l'utilisation du vocabulaire hein, euh, c'est pas très glorieux on est dans le body attack body combat les mots
2: un peu guerriers Et oui puis, mais euh... la vie la vie est tellement dure la vie est un combat que on a envie d'être armé finalement pour l'affronter non c'est... Bien sûr qu'on peut dire ça aussi
1: pour les maladies et tu te rends compte que le vocabulaire a une importance. Quand mmh. on dit qu'on va combattre un cancer, parfois il faut aussi, euh, certains en parlent de cette résilience, de se dire ok, la maladie elle est là, elle avait quelque chose à me dire, peut-être que si je l'embrasse si je l'accueille, si je l'accepte plutôt que de vouloir la combattre et eh ben ça va être plus de chance de mon côté, tu vois et eh ben je pense que pour le sport c'est aussi la même chose, en tout cas pour moi euh, ce qui a fonctionné, c'est à partir du moment où j'ai un peu lâché les armes, justement, où j'ai un ouais. peu lâché cette euh, lutte contre moi-même, que là, comme par enchantement, pouf. Alors, qu'est-ce qui fait, pourquoi je suis venue au Pilate c'est, euh, c'est simplement parce que je travaillais, euh, j'avais changé de boulot. Je commençais dans la franchise de glace qui s'appelle Amorino, donc à Paris on a trois boutiques avec avec mon mari, et au départ j'étais derrière la caisse, je faisais des livraisons, et puis les livraisons tu vois c'était entre 700 kilos et une tonne le lundi et le vendredi, et très rapidement, même si j'avais des bonnes cuisses et des bons abdos, j'ai eu mal au dos. Et c'est sur les conseils de, de l'ostéopathe euh, que j'ai commencé à m'entraîner sur euh, réformeur. Donc, tu sais qu'il y a plusieurs types d'appareils en pilates. Il n'y a pas que le tapis. Et, oui. euh, et là, bah, après, quand tu quand tu commences à être piqué, tu bah, tu lâches plus. Parce que je travaille avec des résistances. Tu sais que l'importance de travailler avec des poids ou avec des ressorts, oui pour euh, renforcer bien euh, les muscles et les muscles profonds euh, du coup tu te retrouves avec une posture améliorée euh, moins de mal de dos de dos pardon et, euh, ouais. et puis après c'est un cercle vertueux c'est-à-dire que euh, si tu te sens mieux dans ta posture tu te sens mieux aussi dans ta tête parce que bah, le corps et l'esprit euh, c'est la même chose donc euh, tout est lié
0: alors justement, euh, nourrir le corps et l'esprit, c'est le thème de Nutri Radio. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci.
1: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Épivite, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits clean label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Épivite vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Épivite, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'Épivite Pour votre santé,
2: pratiquez une activité physique régulière.
0: Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio. Alors Pour s'incruster dans une conversation comme ça, je peux vous dire que j'ai saisi le premier truc. (rire) Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Merci d'être avec nous, avec Nathalie Simon, (rire) qui accueille aujourd'hui Luc Divine, maître. Je vous laisse poursuivre cette conversation.
2: On est autour du livre de Ludivine, son dernier livre, Pilate Ta Vie. On en apprend beaucoup sur sa vie. Elle a un petit peu lâché. Et on parlait de, du Pilate qui, euh, qui a été quand même le, le sport. Alors, c'est un sport, hein, une activité physique, un mouvement contrôlé, euh, Ludivine, qui t'a permis de, euh, d'abord de soigner un mal au dos récurrent et puis euh, de plein d'autres choses. Et, et alors, dans ton livre, on apprend que euh, justement... Contrologie, c'était le premier nom que Joseph Pilate avait donné à sa méthode. Mais alors, du coup, toi qui aimais le contrôle, tu es reparti dans, euh, dans quelque alors, chose qui contrôle. Penser...
1: Oui, effectivement, tu as raison, <rire> parce que tu peux te dire, euh, bah, ce n'est pas du tout dans cette pratique qu'on va lâcher prise. Et ben, finalement, tu te rends compte qu'à force d'être concentré dans le contrôle en fait, des mouvements que tu fais, euh, le fait d'être dans cette forme de contrôle et de ne pas penser. Euh, comme je dis souvent, à ta liste de courses ou ta réunion du lendemain mmh. ou de la veille. En fait, tu es tellement concentré sur toi que tu lâches tout le reste. Et tu arrives du coup à être dans cette méditation en mouvement. Là, ici, maintenant, sur ton tapis. Et, et c'est, c'est vraiment ça que j'ai trouvé euh, agréable. Euh, la Contrologie, donc c'était euh, voilà Joseph Pilate. on devrait dire même Pilates, ça s'écrit avec Pilates. un S, oui. voilà. Mais... Euh, voilà, il était un peu euh, précurseur et en avance. Quand on disait tout à l'heure justement, euh, less is more, c'est pour dire que, à force d'être euh, dans le contrôle et dans cette concentration, tu peux faire moins d'exercices, mais tu peux les faire beaucoup mieux en fait. À partir du moment où tu es concentré sur ton centre, sur tes abdominaux, et de là partent tous les mouvements. C'est-à-dire que Dès que tu fais un mouvement en pilates, tu expires bien, tu engages le centre, les abdos, et derrière, ça te semble beaucoup plus fluide, plus précis, et à la fin, le mouvement est beau. Bon, ça, ça demande de l'entraînement quand même, avant que ça soit beau. <rire>
2: Ce qui est intéressant dans, dans le pilates aussi, c'est qu'on est dans, la, on est dans le, le cerveau qui commande le mouvement et pas le mouvement qui entraîne le mouvement. C'est quelque chose de... voilà de, C'est une, une inversion de, de la façon de faire. Quand on voit les gens qui font des abdos, Des crunchs, des mouvements euh, en CrossFit, euh, c'est hyper rapide et euh, voilà, c'est quelque chose de hyper euh, non maîtrisé en quelque sorte. Là, c'est tout le contraire finalement. C'est tout le contraire
1: et c'est pas pour rien d'ailleurs, tu fais bien de le dire, que d'autres disciplines euh, se mettent euh, au Pilates. Euh, je pense euh, à. Euh, alors le plus connu, c'est Djokovic, mais en tennis, mais tu as d'autres, tu as des golfeurs, tu as beaucoup de basketteurs aux États-Unis, ils sont un peu plus en avance que nous sur, sur le sujet, mais le fait de, de fortifier, de, de renforcer les muscles profonds euh, et d'avoir ce contrôle, effectivement, de, de l'esprit euh, sur le, le corps pour euh, les mouvements, euh, derrière, tu les blessures. Tu protèges ton dos quand tu fais des torsions pour tirer dans une balle de golf comme ça, ou quand tu es au tennis ou tu es sans arrêt en train de de jouer sur les articulations et et même quand tu fais de la course à pied, tout ça prend une une dimension différente puisque tu es beaucoup plus conscient de tous les petits muscles de ton corps. Il y a d'ailleurs des muscles que tu découvres au fur et à mesure de la pratique.
2: Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est, ça qui est, c'est ça qui est assez drôle, c'est euh, bah quand ouais. tu regardes les, les filles ou les, ou, ou les hommes hein, qui, qui pratiquent le Pilate. Il y a des muscles qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Je pense, je parle, je parle des femmes parce que je pense au périnée, et euh, oui. c'est un, un des muscles que les femmes ont beaucoup de mal à sentir, contrôler, et voilà, et actionner. Et en Pilate, oui. c'est une des bases. C'est ça, c'est une des bases pour justement. Alors il
1: faut faire attention aussi, à l'inverse il ne faut pas que ton périnée soit trop musclé parce que tu sais bien qu'à oui. force d'être trop oui, oui. engagé, si un muscle ne se décontracte pas, ben, un jour il, il lâche pas quoi. Du
2: tout. Voilà. Oui, tout
1: donc ça il faut, faire, il faut faire attention mais pour revenir à, au, au pilates comme on va dire fondation aux autres disciplines et tout à l'heure on parlait de, de natation synchronisée euh, l'entraîneur de l'équipe nationale qui prépare pour les, les Jeux Olympiques de 2024, les filles ça y est, elles se, elles se mettent au pilates, traîneur, Julie Fabre, et elle-même formée euh, au pilates. Donc, c'est intéressant de voir que petit à petit, enfin, même euh, il y a beaucoup de disciplines qui se sont mises, euh, tu as du coup aussi une autre sensation dans l'eau, de ton corps, dans l'eau. Oui. Et euh, voilà, moi, si j'avais eu ça à l'époque... Euh... <rire> Ça aurait été bien.
2: Ils <rire> seraient championne du monde. Il euh, y a un truc que tu dis <rire> tu <parles. rire> dans le livre que je trouve très intéressant. C'est, euh, je te cite, Lorsque je suis devenue prof de pilates, j'ai rapidement constaté qu'un même exercice pouvait être réalisé de manière totalement différente par deux personnes. Alors, ça veut oui. dire que quand tu enseignes euh, le pilates ou des mouvements, hein, tu dois les enseigner oui. de façon très différente selon ton interlocuteur. Exactement.
1: C'est ça qui fait la richesse, sinon tu tu t'ennuies en tant que prof, si tu te contentes juste de euh, dérouler, on va dire, euh, une séance en indiquant toujours la même chose, bah, à la fin, c'est, j'ai rien contre les gens qui travaillent euh, à la poste, mais c'est comme si tu étais là en train de, de timbrer ou de, tu vois, de mettre des choses oui, à la chaîne. Oui, ou l'ancien
2: travaille à la chaîne, quoi, par exemple.
1: Bah, à l'ancien, voilà. Euh, et donc, là, tu es aussi obligé, alors ça dépend euh, quand j'ai beaucoup de monde ou quand je suis en, en entraînement individuel, tu as une autre grille de lecture en fonction de la personne que tu as en face de toi, de sa position de ce qu'elle raconte dans son, dans son corps, ce qu'elle a eu avant aussi, tu donneras pas les mêmes consignes et pas les mêmes exos, et heureusement Mais d'ailleurs, parce qu'on peut d'ailleurs, pas tous tu... faire la même chose
2: tu dis, quand on serre la main à dix personnes, on aura dix façons de serrer la main différentes. Et, ouais, <rire> et c'est vrai c'est que c'est un, un contact assez intéressant avec les gens quand on leur serre la main. Ça révèle beaucoup de leur personnalité. Est-ce que t'arrives justement quand tu as un élève pour la première fois à cerner sa personnalité après euh, la première heure ou le premier cours de pilates euh, euh,
1: Je crois que même... Euh, je je crois qu'on a tous ce don aussi, tu sais le langage euh, verbal c'est que 7% en fait qui paraît je ne savais pas, mais que c'était aussi peu euh, c'est, le reste c'est le langage corporel, ça dit beaucoup de choses quand tu rentres dans une pièce et si t'es complètement euh, enroulé, avachi ou alors au contraire si tu rentres avec une posture euh, un peu à la Wonder Woman, tout de suite tu sais si la personne en face de toi, elle va être plutôt d'un naturel confiant ou au contraire timide, euh, un peu euh, renfermée, donc arrive à voir ça, apprends aussi, parce que tu vois, j'ai aussi fait une formation là-dessus, euh, sur les chaînes musculaires, et voir euh, ce que ça veut dire quand tu te tiens complètement rentré, euh, tu sais ce que ça veut dire de la personne, et tu sais ce que tu vas devoir enseigner, et même le vocabulaire. Tu ne vas pas pouvoir être euh, dans le, justement, bootcamp, no pain, no gain, avec une personne comme ça. Il va falloir avoir des mots beaucoup plus doux, parce que tu penses qu'elle est peut-être... Eh ben oui, ouais, ouais, ouais. C'est aussi ça. Je pense que c'est pas, ça vient pas forcément du Pilate. C'est aussi euh, une intelligence émotionnelle que tu as ou pas. C'est pas le Pilate ça. Je pense que c'est les, dans la nature des gens de voir en face à qui tu t'adresses. Donc il faut prendre le temps beaucoup beaucoup d'écouter.
2: Alors on va parler euh, Ludivine de la motivation pour conclure parce que euh, oui. moi j'ai énormément de retours et je suppose toi aussi de gens qui me disent ah, vous faites du sport mais moi je n'arrive pas à me motiver, est-ce que vous avez des oui. petits tips puisque je suis sous la main et que j'ai ton livre <rire> et que je sais que tu en as, est-ce que tu peux me donner euh, deux trois petits tips, tiens parle-moi s'il te plaît du pipi pompe ah, ah oui, ce fameux truc. challenge et Oui.
1: <rire> Écoute, c'est c'est parti de, de plusieurs lectures, mais que j'ai trouvé passionnantes et que j'ai appliquées tout simplement au, au domaine euh, sportif. Euh, en fait, tu te rends compte que la motivation, ça ne suffit pas. Euh, la motivation, évidemment, elle doit être là. Mais en général, si tu comptes que sur elle, euh, elle sera là, on va dire, début janvier, histoire de, des résolutions de début d'année. Et puis, peut-être un peu avant l'été, parce que tu te dis, mince, il y a le maillot qui arrive. Et puis, euh, un peu à la rentrée. Et c'est ce que tu constates aussi dans les inscriptions, dans les salles de sport. Mais après passer ces moments-là, ça dure pas tant que ça. Alors, ça on te dit la motivation. Oui. Ah bah oui. Donc, la motivation, certes, il faut l'avoir, mais il faut aussi avoir des événements un peu déclencheurs. Euh, moi, quand je fais les « wake-up pilates » sur Zoom le matin, à 7h, je peux te dire que si tu n'as pas déjà sorti ton tapis, sorti tes habits, préparé un peu ton terrain, c'est ça l'événement déclencheur, on va dire, ben, ça va être compliqué. Il faut dire qu'il faut se faciliter la tâche. Alors, il y en a une une fois qui m'a fait marrer, qui m'a dit, ben, bah, moi, je me suis endormie avec mon legging, comme ça, le matin, j'étais prête. Oh bah ben, si tu veux, <rire> c'est une façon comme une autre d'être au taquet, de se réveiller à 7h moins 3, tu vois. Euh, et ensuite, il faut aussi... Euh, alors, il faut, ça fait aussi injonction, mais c'est pas tellement oui. ça, c'est plutôt trouver euh, quelque chose qui te plaise. Parce que si, on, encore une fois, toi, euh, tu adores courir, tu adores nager et, euh, et tu fais du vélo, ça, c'est tes sports favoris. J'imagine que c'est pas difficile le matin de se motiver parce que ça, tu adores. Maintenant, si moi, je te dis, tu vas aller me faire de l'escalade et que tu détestes parce que tu as mal aux doigts ou je sais pas quoi, ça va pas durer très longtemps. Moi, moi c'est le Pilate, Je me pose même pas la question parce que j'adore ça, parce que c'est une façon de me recentrer et de me, me faire du bien. Parce qu'à la fin de ces trois piliers, on va dire, la motivation, l'événement déclencheur, et faire quelque chose qui nous plaise, il y a aussi se congratuler, s'auto-congratuler, un peu se dire « well done », tu vois, hein, le « give me five » là des Américains qui se tapent dans la main. C'est juste que ce, cette façon de se, se dire me- merci, bravo, t'as fait quelque chose de bien pour toi, c'est pas tellement, ça peut être ridicule quand on l'écoute comme ça, c'est plutôt des études qui montrent qu'au niveau de, cérébral en tout cas, il y a un, un release, un, un, euh, comment dire, la, la dopamine, la sérotonine et toutes ces hormones oui. du bonheur qui, qui, se, qui sortent et qui font que eh ben, dans ton corps tu te sens bien et t'as envie de recréer à nouveau cette expérience de plus en plus euh, souvent quoi. Et ça revient après. Tu ne te poses plus la question, comme le matin, de se brosser les dents, qui va Le challenge pipi-pompe, c'est de se dire bah, « À chaque fois que je fais pipi, et ça, euh, si tu bois du thé en plus, ou de la tisane, bref, <rire> qui va souvent, <rire> c'est de se dire « Ok, bah, j'ai envie de tiens, j'ai envie de faire des pompes, ou j'ai envie de faire des planches, ou des squats, peu importe, le truc qui vous plaît. » Et de se dire « Je vais en faire cinq, mais pas plus pour commencer, juste cinq. » Évidemment, les témoignages que j'ai eus depuis le mois de mai, c'est des filles qui ont changé euh, leur sangle abdominale parce qu'elles ont choisi de faire des abdos. Elles se sont dit, alors ça c'est celles qui travaillent à la maison, hein, parce que sinon si tu es au bureau, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais tu peux aussi faire des pompes debout en reculant un peu plus tes pieds pour être incliné et tu peux faire cinq mmh, pompes contre un mur contre et ça passe. Mur, ouais, bah Il ouais, y a toujours des petites options, mais c'est de se dire à chaque fois que j'ai une habitude qui est ancrée, euh, le brossage de dents ou le pipi, Répète ça euh, à chaque fois cinq fois et fais le calcul à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine et à la fin d'un mois ou d'une année. Et c'est ces petits riens qui changent tout en fait.
2: Et ça, ça fait la différence. Et ben voilà, ça me paraît être un mot de la fin absolument magnifique Fabrice. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en pensez Ça donne envie de plonger dans le livre de Ludivine parce que des petits tips comme ça, il euh, euh, y en a plein. Euh, et pour celles qui ou ceux qui ont vraiment pas la motivation ou pas d'idée ou, ou pas envie ou envie mais ils savent pas, euh, c'est génial, voilà. Et puis je voudrais juste citer euh, Joseph Pilate qui disait le mouvement est le premier pas vers le bonheur. Voilà, ça me paraît tellement beau. Euh, bah, merci beaucoup, Céline. C'était <rire> un très joli merci témoignage. Merci.
0: Dire qu'on aurait pu terminer merci. cette émission comme ça sur cette note philosophique et que je vais tout gâcher, parce que je <rire> suis désolé. <rire> mais euh, on connaissait. Maintenant on connaît le, le pipi pompe. Moi je connaissais c'est le cacapoum de Jacques Dutron, Merdine France, vous le savez. Et voilà, c'était bon. Enfin, vous n'êtes pas mélomane, Nathalie, que, Nathalie. Que,
2: c'est, que c'est beau de conclure sur quelque chose d'aussi poétique. Merci.
0: Mais, mais c'est aussi Je l'occasion brise. de revoir un peu les classiques de la chanson française, voyons. Merci,
2: merci bon, Crackboum. On... <rire> Heureusement qu'on est là. <rire> Heureusement,
0: Heureusement que vous êtes ménome. là. Ben, merci beaucoup. Voilà, merci. On rappelle euh, cet ouvrage, donc Pilate, euh, ta vie aux éditions First. Merci à vous, Luc Divine.
1: Merci à vous Fabrice, merci Nathalie. À très, C'était très vite. la dernière merci. émission
0: de la saison, enfin de l'année, pardon, on va se retrouver l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année, vous faites quoi de beau pour les fêtes, mesdames Divine d'abord peut-être
1: Ah, oui. Alors moi, moi, je descends, j'ai l'habitude de dire ça, je descends puisque je vis en région parisienne, je descends voir mes parents, ma famille qui habite à Aix-en-Provence.
0: Ah, bah, c'est dommage qu'ils voilà. n'étaient pas du côté de Nice, vous seriez venu nous faire un petit coucou Et dans oui. les studios ici. <rire> Et vous Nathalie
2: je ne pourrais pas être à Nice vous faire un petit coucou je suis vraiment désolée moi je monte je monte euh, fêter Noël en famille euh, à la montagne Très bien, marcher ça... randonner faire des raquettes ah ouais. euh,
0: ça ça m'étonne de vous peut-être
2: rencontrer des loups des rennes je ne sais pas non il n'y a pas de rennes dans les Hautes-Alpes en- mais...
0: encore, des, <rire> encore des aventures vous ne vous arrêtez jamais en tout cas on sait que vous allez venir à Nice le 7 juin message passé c'est de la private joke on se retrouve donc l'année prochaine <rire> et cette émission vous allez la retrouver en podcast à partir de dimanche 18h bah, sur les radio, évidemment et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, mesdames. Salut. Merci, au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Le plein de vitalité, Nathalie Simon, sur Nutri Radio.